0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie, mais aussi à l'astronautique. Vous le savez, pour les habitués de cette émission « À toi les étoiles », depuis plus de 5 ans qu'elle existe, chaque été, je vous propose la formule « été », où je vous propose une balade estivale en dehors des studios d'IDFM Radio Anguin. Et au lieu de faire venir les invités dans les studios, eh bien c'est moi qui vais à leur rencontre sur leur lieu de travail pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie ou des lieux où on évoque l'astronomie et l'astronautique également. L'été dernier, c'est vrai que nous n'avons pas fait de formule été parce que c'était l'année 2009, c'était l'année mondiale de l'astronomie, donc c'était un peu spécial. Mais pour cette année 2010, on reprend nos habitudes et jusqu'au 20 septembre, jusqu'à la fin de l'été donc, eh bien je vous ferai découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et l'astronautique. Pour cette première émission de cet été 2010, je ne suis pas très loin de Paris, ni d'Anguin-les-Bains d'ailleurs. On va voir d'ailleurs si vous arrivez à me localiser. Je suis à une dizaine de kilomètres au nord-est de Paris. Je ne sais pas si vous voyez vraiment où je suis, quel lieu où on parle d'astronomie se trouve à une dizaine de kilomètres au nord-est de Paris. Vous ne voyez pas Allez, je vais vous aider un peu. Si je vous parle d'aéroport. Ah, là, vous voyez peut-être, hein, vous pensez à l'aéroport du Bourget. Eh bien oui, en effet, je suis ici à l'aéroport du Bourget. Et qu'est-ce qu'on y trouve euh, à l'aéroport du Bourget Eh bien, on y trouve le musée de l'air et de l'espace. Et souvenez-vous, il y a 4 ans de cela, en septembre 2006, dans le cadre justement euh, de euh, la formule été, je vous ai fait découvrir le hall de l'espace, du musée de l'air et de l'espace, en compagnie de Pierre-François Mouriot, Quatre ans plus tard, je suis de retour pour vous faire découvrir un nouvel espace dédié aux enfants de 6 à 12 ans qui s'appelle Planète Pilote. Je suis pour l'instant dans le hall de l'espace, c'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit autour de moi en compagnie de Pierre-François moriot que je remercie de m'accueillir ici au sein du musée de l'air et de l'espace pour la deuxième fois. Pierre-François Mouriot, première chose, bonjour tout d'abord. Et quelle est votre responsabilité
1: ici, au sein du musée de l'air et de l'espace Je suis de retour au musée de l'air et de l'espace depuis le début de l'année, en tant que responsable du nouvel équipement dont on va parler un petit peu en détail tout à l'heure, qui s'appelle Planète Pilote, qui est un espace dédié aux enfants. Et je m'étais auparavant, il y a quelques années, où on s'était déjà rencontrés, occupé du hall de l'espace dans lequel aussi on va évoquer deux, trois petites choses. Parlez-nous du musée de l'air et de l'espace en général alors, le musée de l'air et de l'espace euh, est situé sur l'aéroport historique de Paris-le-Bourget, qui a été euh, construit en 1937 et qui a été euh, le seul aéroport parisien jusqu'en 1975 et qui n'est aujourd'hui plus qu'un aéroport euh, d'affaires et de fret. Les, les vols longs courriers et moyens courriers pour le grand public euh, étant depuis 1975 à Orly et puis euh, plus récemment euh, sur Poissy. Sur et donc, à, au moment où euh, l'aviation euh, commerciale euh, a quitté l'aéroport historique, le musée, qui était à Meudon, qui, qui date de 19 est venu s'installer dans l'ancienne aérogare et puis a construit des différents halls consacrés à différentes thématiques et aujourd'hui on abrite à peu près 200 appareils qui couvrent toute l'histoire de l'aviation du premier avion de Clément Adair en passant par la première et la deuxième guerre mondiale à l'aviation commerciale aujourd'hui avec un 747 ce qui nous intéresse nous c'est le hall de l'espace qui est le dernier hall qui a ouvert historiquement au musée en 1983 et qui a été rénové en 2000 qui est consacré donc à la conquête spatiale et qui présente à peu près 80 objets spatiaux euh, alors pas forcément tout, tous originaux parce que la différence entre les collections espace et les collections avions c'est qu'un avion euh, euh, ça décolle et ça atterrit euh, c'est censé revenir, hein, sinon c'est qu'il y, y a eu un petit souci. et donc euh, très régulièrement, enfin la majeure partie des, des avions euh, qui sont présentés dans les collections du musée de l'air et de l'espace euh, sont des avions qui euh, sont des véritables avions qui ont pu être restaurés mais qui souvent ont fait leur dernier vol en venant soit ont été démontés, ont été euh, euh, transportés jusqu'au Bourget, soit carrément ont fait leur dernier vol en se posant sur le tarmac du Bourget, comme le Concorde 001 par exemple, euh, ou le Concorde Sierra Delta, qui tous les deux ont fini leur carrière euh, en venant se poser euh, l'un en 1973, euh, l'autre euh, en 2003. Euh, voilà, on fait leur dernier vol euh, et sont posés au Bourget. Un objet spatial en général, c'est pas prévu pour revenir sur Terre. Ou alors c'est qu'il y a des hommes à bord. Et d'ailleurs, on a une capsule qui a ramené des hommes à bord, qui est la capsule de Jean-Loup Chrétien, de son premier vol en 1982, qui est exposé. Mais les satellites, en général, sont envoyés autour de la Terre et après quand ils sont en orbite basse, ils retombent sur Terre et brûlent en frottant dans l'atmosphère, soit ils sont mis sur des orbites euh, garage ou de parking, et ils terminent leur vie euh, comme des débris spatiaux euh, très très loin de la Terre. Donc euh, c'est dans ce hall surtout des maquettes qu'on présente, mais parfois c'est des maquettes qui ont une histoire, qui ont, qui ont servi à des tests, des fois c'est des exemplaires de rechange, et puis des fois c'est des objets qu'on a pu récupérer après un vol spatial, alors de manière inattendue, que c'est le cas d'une coiffe d'Ariane 4, qui, qui n'a pas brûlé en traversant l'atmosphère après son largage à 100 km d'altitude qui a été récupéré au large du Sénégal euh, dans, dans les fi filets de pêcheurs qui a pu être identifié et qui a été euh, ramené euh, et, et exposé au, au Bourget. Mais c'est des objets assez rares quand, quand ils sont véridiques. Euh, en tout cas, c'est aussi euh, des objets qui sont difficiles à présenter à l'échelle 1, puisqu'une fusée ça mesure en général une cinquantaine de mètres, donc ce n'est pas dans le hall de l'espace qu'on présente des fusées, qui ne sont d'ailleurs pas des vraies fusées, on a une Ariane 1 et une Ariane 5, euh, c'est des maquettes échelle 1, et c'est même des bâtiments publics, hein, puisque on est sur un aéroport, il faut un système d'éclairage, il faut un système que ça, pour que ça résiste au vent, une vraie fusée euh, n'est jamais euh, posée elle-même toute seule sur son pas de tir, elle est pressurisée pour ne pas s'écraser sous son propre poids, donc là c'est des maquettes euh, échelle 1 qui sont sur le, le tarmac. Donc à l'intérieur de ce hall, on a donc des maquettes, quelques objets euh, qui ont une véritable histoire, je vous disais, quelques objets véridiques, quelques moteurs, euh, et on présente, alors au départ on a une démarche très historique, avec euh, les préludes de la conquête spatiale, la préhistoire de la conquête spatiale, les premières fusées, et quand on arrive à la première fusée française, la Diamant qui a, qui a, qui a pu lancer en 1965 le premier satellite français Astérix, là après on passe sur euh, euh, plutôt un parcours euh, thématique. Les grandes thématiques de l'espace, comme on, il y a, euh, comme on le présentera dans Planète Pilote aussi sur l'utilité des satellites, avec euh, les satellites scientifiques les satellites d'observation de la Terre, les satellites de télécommunication, euh, et puis l'homme dans l'espace, l'homme sur la Lune et l'astronomie spatiale. Donc on retrouve un peu un schéma assez, assez classique, avec sur chaque zone euh, des objets un peu emblématiques. Sur l'histoire de, de la conquête spatiale, les prémices, on expose euh, une tuyère de V2 euh, qui a été retrouvée, euh, je crois, au fond au d'un lac, les premières fusées, et ben on a des fusées qui n'ont pas été lancées, des vrais, des, des, des fusées de l'ONERA, une fusée Véronique. Dans les premiers satellites, on a, on a des exemplaires de rechange et pas mal de matériel d'exposition de l'Académie des sciences du RSS, qui avait une grosse politique de propagande et de, de dotation au musée d'objets spatiaux dans les années 70-80 pour montrer la puissance spatiale de l'URSS. Dans la partie satellite, enfin, espace utile, euh, je vous disais, on a, on a cette coiffe d'Ariane, on a un certain nombre de, de, de maquettes de, de satellites et de fusées assez intéressants. Sur la partie homme dans l'espace, on a cette capsule de Jean-Luc Chrétien et le scaphandre de Jean-Luc Chrétien qui lui a servi à rejoindre la station Salyut en 1982, je vous disais. Et puis sur la, la, la plateforme Lune, euh, on a euh, une reproduction à l'échelle 1 du, du petit robot, euh, la baignoire à huit roues soviétiques Lunarod, et puis une réplique du, 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 du scaphandre du dernier homme sur la Lune, Gene Cernan, et puis enfin, sur la partie astronomie spatiale, on a euh, des maquettes euh, de sondes voyageurs, euh, toute une série de photos prises euh, par, par, par le télescope Hubble. Euh, voilà, donc ça permet de faire un voyage un peu dans, dans le temps et dans, dans l'espace, dans un hall qui, donc je vous dis, euh, a été rénové en, en, en 2000.
0: Bien, merci pour cette euh, explication détaillée. Alors je crois qu'il y a une visite qui va commencer euh, à Planète Pilote avec euh, des enfants, justement. On va vous suivre
1: Bon, donc bienvenue à Planète Pilote euh, vous faites partie des premiers visiteurs de cet espace qui est spécifique pour les 6-12 ans qui a ouvert il y a un peu moins d'un mois euh, le, le 12 juin dernier donc c'est encore tout neuf tout frais euh, juste deux trois petites consignes qui sont rappelées ici évidemment on évite de chahuter, de courir de monter sur les meubles et voilà, de faire n'importe quoi hein, pour le respect du matériel et aussi des autres visiteurs mais sinon vous êtes là aussi évidemment pour vous amuser et on espère que vous allez passer un bon moment juste une petite précision comme euh, ça vient d'ouvrir, il y a encore une ou deux manipulations qui sont en cours de réglage, donc euh, des fois vous allez voir un petit panneau en cours de finalisation bon, vous essayez pas de faire marcher, c'est que c'est pas prêt bon sur 40 il y en a 2 ou 3 vous n'aurez pas le temps de tout faire de toute façon en 1h30 et, euh, voilà. et s'il y a quelque chose qui ne marchait pas qui n'est pas indiqué en cours de finalisation vous venez nous prévenir à l'accueil Hein, vous essayez pas ça marche pas et on vient voir nous ce qui s'est passé on a un technicien qui est toujours là en permanence pour vérifier que ça marche soit il arrive à réparer tout de suite soit il la met euh, pareil euh, de côté et vous vous allez passer à d'autres choses okay donc euh, passez un bon, euh, une bonne séance et puis si ça vous plaît hein, on parlait du boucher à l'oreille et, et votre animateur tout à l'heure euh, bah, n'hésitez pas à en parler au, autour de vous et puis euh, à revenir euh, Voilà, on est ouvert tous les jours sauf le lundi euh, pour, euh, pour plusieurs années encore d'accord Allez bonne visite
0: Merci.
2: Pierre-François Mouriot,
0: merci de m'accueillir dans ce nouvel espace Planète Pilote. Alors, qu'est-ce que Planète Pilote
1: Alors, Planète Pilote, c'est effectivement un nouvel espace qui vient d'ouvrir au musée euh, depuis euh, le 12 juin dernier et qui est euh, une zone réservée aux enfants, une zone d'animation, de découverte euh, pour les 6-12 ans. C'est ce qui manquait un petit peu à ce musée, qui est, qui est un musée qui rassemble de très, très belles collections, euh, mais qui est peut-être un lieu un peu pour spécialistes et où il manquait un accompagnement pédagogique. Et donc, euh, voilà, on, on surprenne de mille mètres carrés on propose une quarantaine de manipulations autour de l'air et de l'espace pour que les enfants puissent être sensibilisés à un certain nombre de notions scientifiques et techniques
2: mmh.
0: alors qu'est ce qu'on y trouve dans cet espace
1: alors comme c'est le musée de l'air et l'espace on y trouve une initiation à l'aviation au domaine de l'aviation et une à l'espace évidemment donc c'est sur plus de 1000 mètres carrés deux zones. Alors géographiquement, on a plutôt euh, l'aviation prend une, une part un peu plus importante, mais en nombre de manipes, on a une concentration importante dans la station spatiale, par exemple dans la zone euh, espace. Donc la zone espace est un petit peu plus euh, euh, réduite en, en termes de surface, mais donc on y trouve euh, des manipulations, euh, euh, des, des petites expériences, euh, des jeux de rôle, euh, des, des films, des des, des, des multimédias qui, qui permettent de se familiariser avec un certain nombre de, de notions autour de l'air et de l'espace avec deux thématiques à chaque fois, comment ça marche et à quoi ça sert. Donc euh, l'espace, comment ça marche, comment on vole une fusée, l'action-réaction, à quoi ça sert la station, euh, les satellites euh, et l'aviation, bah, comment ça marche, la portance, euh, la vitesse, la euh, l'aile et à quoi ça sert bah, l'aviation de tourisme, euh, l'aviation euh, de transport, euh, l'aviation euh, de, de, de loisirs. Alors, bien que cette émission est une émission euh, sur l'astronomie, on va quand même parler un
0: peu de, de ce qu'on trouve. Euh, là, je vois, euh, par exemple, un groupe d'enfants que vous avez accueilli tout à l'heure, euh, qui sont en train de faire des manipulations sur des hélicoptères, la, por la portance de l'air. Nous-mêmes, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit autour de nous, on est dans une, une réplique d'un avion.
1: Euh, donc tout ça, ça concerne l'aviation oui oui complètement. Là on est sur la sur la zone aviation avec, euh, avec le, le le gros porteur là dans lequel on se trouve qui est, qui est un gros un gros avion de Barbie où euh, les enfants peuvent peuvent euh, se mettre à tous les postes d'un avion, là nous on est dans le cockpit donc on peut faire semblant de jouer aux pilotes et aux copilotes. Et puis derrière, il y a les sièges passagers donc on peut être soit passager, soit soit, soit hôtesse, soit, soit steward, recevoir les, 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 les plateaux repas. Et puis à l'extérieur de l'avion, on peut faire le plein de l'avion, on peut ranger les bagages. Tous les métiers sont, sont, sont présentés dans, dans un, un, un avion à, à taille de l'enfant où l'enfant peut jouer au jeu de rôle. À côté d'une tour de contrôle qui présente un peu le travail des contrôleurs aérien, euh, avec des films euh, euh, qui remettent en situation euh, un pic de trafic aérien, un incident sur un avion qui s'approche euh, d'un aéroport, un petit avion qui est perdu, enfin toutes sortes de scénarios plausibles. Alors on est souvent dans la fiction, mais avec euh, une rigueur dans le discours et dans les informations euh, très importantes. Est-ce que vous pensez
0: que justement pour ces jeunes enfants qui viennent voir, ça peut éveiller des vocations
1: ah, — C'est euh, un peu le but. Euh, c'est complètement le but. Après, on n'est pas toujours sûr de notre coup. Mais effectivement, on espère qu'il euh, y ait d'émerveillements, du questionnement, euh, euh, des interrogations et puis des envies d'aller plus loin, soit tout seul chez soi, soit à l'école, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a comme partenaire EADS euh, qui s'est très investi sur cette exposition. Et le... le PDG de ADS, Louis Gallois est très, très sensible aux, aux, aux questions d'éducation et de formation euh, et il pense que s'il a si le paquet n'est pas mis aujourd'hui sur la formation euh, il y aura une vraie carence d'ingénieurs en France euh, dans les 10-15 ans à venir et donc Planète Pilote est un des éléments qui peuvent peut-être, on l'espère euh, donner l'envie d'aller plus loin de devenir pilote, alors pas forcément pilote ou astronaute parce que ça c'est évidemment euh, les, les métiers qui font rêver mais euh, les métiers de, autour de l'aéronautique et, et de l'espace, on parlait Justement dans le jeu de rôle, de ranger les bagages, de faire le plein. Et bah, il y a des métiers au, au, autour de l'avion. Un aéroport, c'est une véritable ville avec toutes sortes de métiers. Bah, il faut donner l'intérêt aux, aux enfants et s'intéresser à ces métiers-là.
0: Si on en vient à la jeunesse de ce projet, quand est-ce que ce, ce, ce projet est né
1: Par qui Qui a eu l'idée Ça correspond à, à un changement de direction au musée, l'arrivée de Gérard Felzer, le, le directeur du musée, qui, quand il est arrivé était très heureux de rentrer dans ce musée et de retrouver des, 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 des très belles pièces de collection, mais tout de suite il, il a remarqué qu'il manquait effectivement cette, un lieu dédié aux enfants, donc c'est vraiment sous son impulsion qu'il y a eu un premier groupe de travail qui, qui s'est mis en place et une fois qu'il y a une sorte de cahier des charges qui a, qui a, qui a été rédigé il a fallu à peu près trois ans pour mettre tout ça en musique trouver les financements, réfléchir sur les manips, commencer à les construire refaire la boîte préparer les expériences, les intégrer voilà, c'est un projet à peu près de, de 3 ans parce que justement sur le lieu où nous sommes actuellement qu'est-ce qu'il y avait avant alors on a récupéré une ancienne réserve euh, de moteurs euh, qui à un moment était visitable aujourd'hui les moteurs sont, sont, ont été stockés euh, dans nos réserves à, à Duny euh, voilà, c'était un lieu qui n'était pas forcément visitable et là qui, qui, qui devient spécifique pour les enfants
0: euh, si vous voulez bien, maintenant, on va peut-être aller voir comment ça se passe à l'extérieur, du côté de l'astronomie, par exemple. Eh bien, allons-y
1: Nous sommes où exactement Et bien là maintenant nous nous trouvons dans la station spatiale qui est encore une fois un objet euh, construit à l'échelle des enfants, euh, les adultes se tapent un peu la tête euh, contre, contre le plafond. Euh, donc une, 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 une station qui euh, ressemble étrangement à, à une vraie euh, qui a été réinventée mais avec euh, toujours le souci du détail euh, très poussé, euh, tout ça est tout à fait plausible et donc dans cette station. Bah, les enfants vont pouvoir jouer à l'astronaute et se rendre compte un petit peu de toutes les facettes d'un vol spatial autour de la Terre avec la vie quotidienne. On, juste derrière moi, il y a la cabine du commandant. On peut, on peut, on peut se coucher debout comme, comme, comme les astronautes. Devant nous, on a un certain nombre de, de films qui montrent les expériences qui sont faites à, à bord d'une station. expérience de physiologie, expérience sur les matériaux, observation de la Terre. On a des hublots qui présente euh, des, en permanence euh, des, des vues de la Terre avec euh, des commentaires euh, d'astronautes, euh, donc le spectacle permanent d'une station. On a euh, la table à manger euh, où on peut choisir son repas, alors liquide ou solide, ce qui déclenche des, des petits films. On a une salle de sport avec un vélo ergomètre. Quand on pédale, ça lance aussi un film et on voit l'entraînement des astronautes euh, au quotidien pour, euh, pour garder la forme. Euh, voilà, donc c'est un lieu de vie euh, reconstitué. Et puis à l'extérieur, évidemment, on a deux scaphandres avec un, 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 un jeu associé où il faut trouver une combinaison euh, euh, d'objets à visser, euh, appuyer, tourner pour euh, arrêter un, un, un signal d'alarme. Alors on peut dire que la seule chose qui manque ici, c'est l'impesanteur. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, de recréer euh, la, 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 la micro-pesanteur euh, euh, au sein du musée euh, ceci dit pour euh, rappeler que dans une station euh, on flotte et il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas on a mis euh, un sas qui tourne sur lui-même qui déstabilise un petit peu les enfants alors c'est évidemment pas du tout le vrai euh, phénomène euh, physique mais voilà ça, ça rappelle un petit peu comme euh, dans 2001 euh, que dans l'espace bah, les, les repères sont, sont un, petit peu, un petit peu changés donc là il y a un petit clin d'œil. Ouais,
0: effectivement donc bon c'est vrai que c'est pas très radiophonique mais on peut voir actuellement des adolescents qui euh... Euh, bah, en, sont en train d'imiter euh, ce qu'on voit dans le fameux film 2001, L'Odyssée de l'espace, et essayent de, de faire un tour complet, mais ce n'est pas évident de tenir debout dedans quand même. Hein. Ouais, parce que,
1: effectivement, la, la pesanteur fait, fait son effet. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y trouve d'autre dans
1: cette station Alors, sur la station, voilà, on a fait un petit peu le tour, euh, dans différents modules, euh, organisés euh, et décorés comme. Euh, comme la vraie, avec des informations. Toute l'exposition euh, euh, est accompagnée de, de fiches didactiques. Et donc sur la station, il y, y a plein de fiches qui ont été rédigées et relues par euh, des, des spécialistes du domaine, et notamment Jean-François Clairvoix, que vous avez euh, récemment accueilli. Voilà, donc des compléments d'informations, en plus de, du jeu de rôle et euh, des, des films, euh, des très, très nombreux dans, dans cet espace. Et alors après, il y, y, y a le reste de, de la zone-espace qu'on qu va explorer, et je vous propose, euh, pour, pour vous faire la vidéo, que vous de passer la parole à Mathieu Bélard qui est responsable du planétarium du, du musée. Bien oui, écoutez, le temps
0: d'aller rejoindre Mathieu Bellard, je vous propose une pause musicale avec euh, une chanson qui va bien avec euh, le lieu euh, ici, hein, le musée de l'air et de l'espace puisque euh, c'est star de la pub avec l'avion d'école sur les Champs-Elysées. Vous vous souvenez, hein, c'est un titre qui est sorti dans les années 80 et c'est vraiment en plein dans le thème euh, de ce soir. Retour ici au musée de l'air et de l'espace pour cette émission à toi les étoiles de ce mois de juillet 2010. La formule été, vous savez, euh, pendant tout l'été, eh je vous propose une balade estivale en dehors des studios d'IDFM Radio Anguin pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et aussi à l'astronautique. Et là, nous sommes au musée de l'air et de l'espace pour vous faire découvrir le nouvel espace dédié aux 6-12 ans que l'on appelle Planète Pilote. J'ai rejoint Mathieu Bellard qui est responsable du planétarium au musée de l'air et de l'espace. Monsieur Bellard, on nous sommes où là actuellement
3: alors là on est dans la partie de Planète Pilote qui est consacrée à, à tout ce qui est l'activité, les expériences sur l'espace et sur l'astronomie. Bon, on a deux petites expériences pour montrer qu'en fait bah, en l'absence d'air des, des plumes ne volent pas et que la, le seul moyen qu'on a pour se propulser dans l'air c'est d'utiliser le, le moteur à réaction et non, plus le, et non plus le moteur à hélice qui fonctionne dans l'air mais pas dans, dans l'espace. On a aussi des petites expériences pour faire décoller une fusée, une fusée à eau, hein, le principe de l'action-réaction. J'envoie de l'eau dans un sens et puis la fusée, elle va dans l'autre. Hein, ce qui est le même principe dans une fusée moderne en, en envoyant simplement des gaz brûlés dans, dans l'autre sens. Voilà, comment faire décoller une vraie fusée. Puis ensuite, comment monter une vraie fusée Comment commencer à assembler une fusée, les différents moteurs, les différentes parties, les différents étages qui permettent de, de faire fonctionner la fusée Ariane 5 et puis aussi l'utilité des satellites, hein, parce que si on va dans l'espace, c'est qu'il y, y a bien une raison. Donc à quoi ça peut servir, les satellites d'observation, les satellites de télécommunication, les satellites GPS, puisque le GPS et les systèmes de positionnement, c'est ce qui est le plus connu. Et puis là on a le on a le système, le système GPS, voilà. avec un fusée ça tombe, ça fait du bruit.
0: Oui, effectivement, c'est ce que vous venez d'entendre. Alors je vous propose d'écouter la manipulation sur le lanceur Ariane. Alors c'est pas très radiophonique, c'est vrai, mais on va vous expliquer quand même ce que l'on voit et ce qui va se passer. Donc face à nous, on a une maquette et les enfants doivent reconstituer le lanceur avec les boosters, les tâches principales, le satellite, la coiffe, etc. Quand ils ont fait la reconstitution, ils appuient sur un bouton et à ce moment-là démarre un film qui montre le lancement d'un lanceur Ariane depuis Kourou. On entend les explications donc du, du directeur des opérations. Et au fur et à mesure de la maquette, quand on entend par exemple séparation des boosters, on voit les boosters de la maquette tomber, séparation de la coiffe, on voit la coiffe tomber, etc. etc. Et c'est donc ça, les bruits que vous allez entendre, dans cette manipulation je vous propose donc d'écouter tout de suite cette manipulation ici le directeur des opérations à tous, attention, lancement dans
4: une minute attention pour le décompte final 10, 9 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 top, à l'image du Allumage des étages d'accélération à poudre et décollage. Tous les paramètres bord sont normaux. Propulsion normale. Début de manœuvre en roulis, inclinaison lanceur normale. Passage de la vitesse du fond, passage de la période vibratoire maximum. Accélération maximale. Séparation des étages d'accélération à poudre. Tous les paramètres au bord sont normaux. Largage de la coiffe. Extinction du moteur vulcain. Largage de l'étage principal. Allumage de l'étage supérieur. Pilotage normal. Extinction de l'étage supérieur. Manœuvre d'orientation du premier satellite. Séparation du premier satellite. Nouvelle manœuvre d'orientation. Séparation du système de lancement double ariane. Manœuvre d'orientation du second satellite. Séparation du second satellite. Fin de mission lanceur, je passe le relais aux responsables des opérations sur les satellites. Merci à tous.
0: Eh bien, continuons notre visite. Ici, c'est donc une animation sur les satellites
3: Là, on voit les, les, les principaux types de satellites, qui sont les satellites d'observation, que ce soit observation de, de l'espace comme Hubble ou satellite d'observation de la Terre comme, comme le satellite Spot. Donc, soit je regarde l'espace, soit je regarde plutôt la, la Terre. Les satellites de télécommunications, hein, on était en période de Coupe du Monde de football. Pour voir l'image en direct de la finale ou de la demi-finale de la Coupe du Monde, bah, il fallait que le signal passe par un satellite, du genre le satellite Hotbird 9 qui est donc au-dessus de l'équateur, qui va retransmettre le signal de, de l'endroit de la Terre où c'est émis jusqu'à l'endroit de, de la réception. Et puis les satellites donc de positionnement du style, les satellites euh, GPS pour le système le plus connu, ou, euh, ou le système Galileo qui, qui doit être mis en place. Donc des satellites qui émettent un, un signal et puis on a une borne de réception et on peut savoir en fait où on est sur la Terre avec les signaux de ces satellites.
0: Alors vous savez que Hubble a fêté récemment ses 20 années d'existence, on a d'ailleurs fait une émission à ce sujet, et puisqu'on parle beaucoup d'Hubble en ce moment, je vous propose d'écouter quelques minutes du film dédié à Hubble, sur cette manipulation donc consacrée aux satellites.
2: Si notre atmosphère et les lumières de la ville ne troublaient pas notre vision du ciel... Des milliers d'étoiles nous apparaîtraient la nuit. Rien que dans notre galaxie, la Voie Lactée, on en compte plus de 200 milliards. Pour mieux capter la lumière des étoiles, l'homme a installé de puissants télescopes au sommet des montagnes. Aujourd'hui, il est aussi capable de placer de véritables observatoires au-delà de l'atmosphère, dans l'espace, comme le télescope Hubble par exemple. Explorons d'abord un petit coin de la Voie Lactée, notre galaxie, et précisément la région de la constellation de la Carène, à 20 000 années-lumière de nous. Grâce au télescope Hubble, nous avançons au cœur de cet amas d'étoiles, mille fois plus jeunes que le Soleil. Très massives et très chaudes, plus de 10 000 degrés, ce que révèle leur couleur tirant vers le bleu. À la périphérie, des étoiles rouges plus froides, 4000 degrés seulement. Rouge aussi car nous les observons à travers une couche de gaz comme notre soleil quand il se couche. Et ce nuage rose qui semble manger le ciel La faute aux étoiles si jeunes et si nombreuses et dont le rayonnement excite l'hydrogène présent en masse. Par endroits, le voile rose devient translucide. Indice que les vents stellaires sont en train de souffler les gaz, tempête qui dure depuis des millions d'années. Enfin, ces petites zones sombres au centre de l'image, des taches d'encre Non, ce sont des globules de boc, amas de poussière et de gaz si denses qu'ils résistent à tous les vents stellaires environnants. Au cœur de cette oasis, probablement de futurs soleils avec leur planète au calme. La vie, peut-être, qui s'y inventera.
0: Continuons notre visite. Alors là, on est devant une manipulation, apparemment c'est sur Mars
3: oui, le but c'est de conduire un rover sur Mars et d'aller prendre des, des photos de roches bleues. Donc il faut conduire le, le robot avec un temps de retard. C'est-à-dire que le, le pilote, en fait, il a, ben, il a quelques secondes, deux secondes de retard. Quand il donne un ordre, le, le robot obéit avec deux secondes de retard. Puis autre chose, c'est que pour avoir de l'énergie sur Mars, on a des panneaux solaires et au bout d'un moment, il va faire nuit. Donc il peut effectivement conduire très lentement, mais s'il conduit trop lentement, au bout d'un moment, il fait nuit, il n'y a plus de soleil et le robot s'arrête. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à temps. Sans, sans non plus s'écraser puisqu'il y a quand même des reliefs sur Mars hein. il y a des pentes, il y a des, des montagnes des petites collines donc il ne faut pas trop monter hein. ce n'est pas un 4x4 non plus notre rover donc voilà il faut le piloter à travers tout ça pour arriver jusqu'aux roches bleues et, et les prendre en photo et comme ça on a réussi la mission
0: Alors dans la réalité le décalage n'est pas de 2 secondes bien sûr
3: non, évidemment, le décalage est beaucoup plus long, il est de plusieurs minutes, et même d'ailleurs, on ne pilote pas en réalité le, le rover sur Mars. Hein, le rover, il reçoit des instructions par jour, et puis après, il, il fait automatiquement sa mission. Hein. Il n'y a pas de pilotage quasi en direct, parce que le, le, temps, le, temps, le délai est tellement long pour, pour piloter un rover sur Mars qu'on ne le fait pas, en fait. Il, il se débrouille automatiquement avec les instructions qu'on lui a données au préalable.
0: Alors, après avoir eu la description de cette manipulation par euh, Mathieu Bellard, eh bien, je vous propose maintenant d'écouter la manipulation faite par un enfant qui est donc assis devant un écran et il a des manettes devant lui pour diriger le fameux robot je vous propose donc d'écouter
2: cette manipulation bienvenue au centre d'entraînement commande du robot activée début de l'entraînement au pilotage entraînement terminé vous êtes maintenant prêt au pilotage sur Mars votre mission aujourd'hui, trouver et photographier une roche bleue avant la tombée de la nuit. Attention, relief accidenté dans le cratère. Retournement possible du robot. Surveillez vos instruments de bord. Attention, à cause de la distance, le robot obéit et répond avec un peu de retard. Pilotez prudemment. Ok, pour prendre une photo. Bravo, mission accomplie. Les scientifiques vont pouvoir analyser votre photo. Grâce à elle, ils trouveront peut-être des traces d'eau sur Mars et
0: pourquoi pas de vie. Alors là, nous sommes face à une autre manipulation qui parle de quoi
3: Alors ben là, elle parle du système solaire. Le but, c'est d'aller découvrir un petit peu les planètes et puis le système solaire en entier. En touchant en fait un petit bouton, vous allez zoomer sur une partie du système solaire là en l'occurrence bah, la planète sur laquelle on était la planète Mars donc on s'en rapproche on voit ces deux petits satellites Phobos et Deimos et puis ensuite on tourne autour de la planète pour découvrir bah, sa calotte polaire c'est euh, les volcans, les volcans de Tarsis, les euh, Valles Marineris, Olympus mons et puis les les principales caractéristiques de la planète mars et puis on peut aller de planète en planète voir aussi évidemment notre planète la terre voilà on sort de la planète mars on voit un petit peu le système solaire en entier pour savoir où est la planète quand même et puis on va zoomer sur notre planète en l'occurrence notre planète la, la terre et donc on peut aller comme ça d'objet en objet du système solaire sur les huit planètes du système solaire plus le, la Lune, notre satellite. On voit par exemple là l'Amérique la, du Nord qui est dans la nuit et l'Europe qui, qui est dans le jour et on tourne autour de, de notre planète. On voit, les, on voit les nuages, les continents, on re rentre à nouveau dans la nuit, l'Australie est dans la nuit, le Pacifique est dans la nuit, on voit l'Antarctique, voilà, ça permet de découvrir avec des images un petit peu les huit planètes qui tournent autour du Soleil ainsi que notre satellite, la Lune
0: c'est un peu comme si on était à bord d'un vaisseau spatial et qu'on se baladait dans le système solaire
3: voilà un vaisseau spatial très rapide évidemment puisque les temps pour aller comme ça on a fait mars la la terre en quelques secondes les, les astronautes aimeraient bien qu'on puisse faire la même chose malheureusement c'est pas possible mais avec ça effectivement on peut aller sur n'importe quelle planète en quelques secondes voilà on a quitté la terre on se retrouve devant le système solaire à nouveau et on va zoomer vers mercure la planète la plus proche du euh, du soleil d'abord on la voit un petit peu éloignée, puis on s'en rapproche et on tourne autour pour découvrir ben, un aspect qui ressemble un petit peu à la Lune au début. Et au fur et à mesure, on va voir un petit peu mieux les détails de, de la planète, la plus petite planète du système solaire et la plus proche de, de notre étoile, le Soleil. Voilà un voyage tel qu'aimerait bien les faire les ingénieurs de la NASA ou de l'Agence Spatiale Européenne. Ben ici, on peut le faire en, en quelques secondes.
0: Nous en avons terminé avec la découverte de cet espace Planète Pilote dédié aux 6-12 ans, mais l'émission n'est pas terminée pour autant, puisque au musée de l'air et de l'espace, il y a d'autres endroits qui sont dédiés à l'astronomie, et notamment le planétarium du musée de l'air et de l'espace, dont Mathieu Bellard est le responsable, nous allons donc nous rapprocher de ce planétarium, et en attendant, je vous propose une seconde pause musicale, toujours dans le thème de l'émission de ce soir, puisque c'est Ilona Mitressé, avec un titre qui s'intitule « Dans ma fusée ». Retour ici au musée de l'air et de l'espace pour cette émission « À toi les étoiles »,« La formule été », première émission de cet été 2010, Juillet 2010, donc, et le thème, je vous rappelle, c'est la découverte de ce nouvel espace dédié aux enfants, Planète Pilote, pour les 6-12 ans. Alors, dans la première et la deuxième partie de cette émission, on vous a fait découvrir cet espace. Maintenant, on va parler d'autres espaces toujours consacrés à l'astronomie ici au Musée de l'Air et de l'Espace, et notamment le Planétarium. Mathieu Bellard, vous êtes responsable du Planétarium. Parlez-nous un peu du Planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace.
3: Alors, le Planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace est ouvert depuis 1984, et donc il est ouvert au public tous les, tous les mercredis, les samedis, dimanches et jours de... Jour de vacances scolaires, il est ouvert sinon le reste du temps pour, le, pour les scolaires, les mardis, les, les jeudis, vendredis. Donc pendant tout l'été, il sera ouvert tous les jours d'ouverture du, du public du mardi, euh, du mardi au dimanche.
0: Qu'est-ce qu'on propose de, comme séance
3: Alors on propose des séances qui durent à peu près 30 minutes, qui ont des thématiques différentes. Vous avez des, la séance classique, on va dire, de planétarium, c'est-à-dire la découverte du ciel que vous verrez le soir ou dans les nuits qui vont venir, les principales constellations, les, les planètes qui sont visibles, les étoiles qui sont visibles à ce moment-là, la voie lactée, ce genre de phénomène. Et puis on a des séances, une séance sur le système solaire, vraiment aller à la recherche de, des planètes qui tournent en même temps que nous autour du Soleil, savoir qui elles sont, celles qui sont visibles, le Soleil, apprendre un petit peu ce que c'est une étoile, puisque le Soleil est une étoile comme les étoiles de la nuit. On a des séances aussi sur ce qu'on appelle les objets du ciel profond, c'est-à-dire un petit peu bah, les images que nous ont données Hubble et tous les satellites qui observent l'espace. Voir un petit peu ce que sont ces objets, euh, à quoi ils ressemblent, donc, euh, essayer de classifier un petit peu, essayer de, de voir un petit peu quels sont les types d'objets qu'on a. Puis on a une séance aussi qui est consacrée à la, nav la navigation aux étoiles, puisqu'on est ici dans un, dans un musée d'aviation, et le rapport entre l'aviation et l'espace, c'est la navigation aux étoiles. Donc on décolle du Bourget. Et on va jusqu'à Santiago du Chili, à, à l'image de ce que faisaient les, les, les pilotes dans les années 30. Bon, évidemment, on navigue pas exactement comme eux, parce que c'est un peu compliqué. Mais on voit un petit peu les bases, comment simplement en regardant les étoiles, on peut apprendre à se, à se diriger. Comment vous pouvez faire, vous d'ailleurs, simplement en regardant l'étoile polaire, déjà pour savoir un petit peu où se trouve le Nord. Et puis la dernière séance, c'est une séance à la découverte des planètes extrasolaires, puisqu'on ben, on en découvre de, de plus en plus de ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et bien là, on, a, on, on part un petit peu à la découverte, comment on peut les voir, entre guillemets, parce qu'on ne les voit pas en réalité, comment on les a découvertes, que, quelles sont les différentes familles que pour l'instant on est en train de découvrir. Voilà un petit peu ce qu'on présente dans, dans la journée de, de Planétarium.
0: Alors le, le procédé, c'est un projecteur
3: C'est un projecteur optomécanique, c'est-à-dire, c'est simplement une boule, en fait deux boules avec une, une lampe à l'intérieur, des petits trous hein, percés au laser qui vont projeter les, les étoiles, plus des tubes qui vont projeter les planètes, dans ce qui permet d'avoir un ciel absolument magnifique. Hein. Je ne vais pas dire le ciel tel que vous le verrez, parce que les étoiles ne pas, mais quasiment le, quasiment le même ciel, meilleur que ce qu'on pourrait voir en région parisienne. Et on a rajouté trois vidéoprojecteurs qui permettent de projeter des films, des images, pour aller un petit peu plus loin derrière sur l'explication des différents phénomènes qu'on voit au cours, des, au cours des séances.
1: Et le tout
0: est sur un, un plafond
3: voilà c'est projeté sur un dôme qui fait 8,20 m en fait, ce qui donne en fait l'impression d'être à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'immersif, c'est pas du 3D, parce que le 3D est à la, est à la mode, c'est l'immersif, on est à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes sous le, comme si vous étiez sous le ciel étoilé, donc vous avez des étoiles au-dessus de vous, devant vous, à gauche, à droite et derrière, et on va regarder tout autour de, de nous au cours de la séance pour apprendre à découvrir le ciel. Un petit peu comme vous faites vous lorsque vous êtes au-dessus du. vous regardez le ciel, vous regardez au-dessus de vous, mais un petit peu devant, il faut se retourner, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite pour voir un petit peu tout ce qu'il y a de, de projeté.
0: Tout comme sur l'espace Planète Pilote tout à l'heure, je vous ai fait écouter des extraits de manipulation ou de films, Et bien, puisque nous avons parlé du planétarium du musée de l'air et de l'espace, je vous propose d'écouter un extrait d'une séance, 5 minutes à peu près, où on fait découvrir en fait le ciel d'été aux personnes qui étaient présentes donc au planétarium. On va s'intéresser à présent à d'autres constellations
5: euh, qui sont euh, typiquement des constellations dites du ciel d'été. Alors elles, elles sont plutôt du côté de l'Est, donc à votre gauche, très haut dans le ciel, déjà hein, au milieu de la nuit. Elles sont centrées en haut sur la Voie lacrée. Alors nous avons trois belles étoiles blanches qui forment un très grand triangle dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le triangle des trois belles du ciel d'été. Alors on va les détailler, on va commencer par l'étoile la plus brillante, la voici. Elle est presque aux élites, vous voyez, cette heure On l'appelle Vega. Répétez. Véga, véga. Vega. Vega, elle fait partie de cette petite constellation qui est la Lyre. Vous savez ce que c'est, la Lyre Oui. C'est quoi La Oui, bravo, dans l'Antiquité, hein, ça n'a plus vraiment trop aujourd'hui. Donc, la Lyre avec Vega. Voilà. C'est la plus brillante. Vega, en fait, c'est une étoile blanche, je elle est intéressante à comparer à l'éclat d'Arcturus, qui est là, je vous rappelle, Arcturus qui, elle, est une étoile orange. Mais en fait, elles ont à peu près le même éclat, hein. elles t'adonnent vraiment Arcturus. Alors, selon les personnes, certaines personnes qui sont plus sensibles, qui ont un œil plus sensible au rouge, euh, en fait, voient Arcturus plus brillant que Vega, et pour d'autres, c'est l'inverse. Alors, la deuxième belle du ciel d'été, elle se trouve dans la volatilée, à peu près au niveau euh, de Vega, ici c'est Deneb. Répétez. Deneb. Deneb, elle fait partie d'une magnifique constellation que je vous montre, qui est le Signe. Alors le Signe, il est lui vraiment en pleine voilà, il est facile à se représenter. Essayez d'imaginer. La queue du Signe, c'est Deneb. Là, vous avez le corps du Signe avec le long cou, et puis cette petite étoile, elle dirait oh, c'est le bout du bec du Signe. Nous avons le grand air ici, à gauche et une grande à droite qui est là. Le signe, il est en plein vol dans la vraie Est-ce que tout le monde l'a vu là hein? Oui, hein? il descend vers le sud. La troisième et dernière bête du ciel était, elle est plus basse par rapport aux deux autres. Elle est ici, elle s'appelle Altaïa. Répétez. Altaïa. Altaïa fait partie de la sensation de l'air qui est située ici. Elle est facile à reconnaître, parce qu'elle a deux étoiles secondaires de part et d'autre, comme les gardes du corps. Alors comme les enfants étaient bien sages, et surtout qu'ils ont des bonnes connaissances, et bien on va leur faire plaisir, on va leur mettre des figures classiques des constellations. Voilà, c'est beau, bon, hein Bon, tout le monde a retrouvé la grande ours. Hein, la est facile. Vous voyez qu'elle est absolument gigantesque en fait cette constellation, la grande ours. La simple casserole, ça n'est qu'une partie hein, de la grande ours. Elle est très très étendue. Ici, cette constellation, c'est quoi votre ami La
1: petite
5: ours. Oui, bravo, avec, vous de la queue, la petite ours, la colère. La colère, d'accord. Et puis, de, encore plus loin, du côté de la T, on a le W de Cassiope, la reine légendaire d'Éthiopie. Et si vous vous rappelez donc cette constellation Ah non, non, non. Oui, Arcturus, c'est deuxième. Hein Mais la constellation Arcturus, c'est le Bouvier. Bouvier, le gardien des eaux, tout à fait. Bon, ici, on va réaliser les trois belles du ciel d'été. Vous avez la le mire, le mire, ensuite le signe, euh, l'aigle. Par contre, je vais vous, vous allumer les constellations dites. Zodiaque, le zodiaque, ça vous dit quelque chose bien sûr alors ici c'est le scorpion et là le alors là, Sagittaire vous voyez bien vous voyez, il est très différent par rapport à la PIF il y a combien de constellations les enfants dans le zodiaque combien 12 pas bah, d'accord, on a 13 pas de chance, ici vous êtes en astronomie donc, en astronomie, pour les astronomes, il y a 13 constellations dans le zodiaque. Vous, faites référence au zodiaque des astrologues. Et là, c'est vrai qu'il y a 12 signes. Alors, c'est vrai que dans l'Antiquité, les astrologues et les astronomes, c'était les mêmes personnes. Euh, du temps des Grecs, par exemple, juste avant notre ère, eh bien, on comptait bien 12 constellations. Mais le ciel, il a changé. Alors, si les astrologues, eux, ils ont figé le ciel une fois pour toutes temps des Grecs, ils ont dit, on fait comme s'il n'avait pas changé, donc ils restent toujours avec leurs douze signes. Mais nous, les astronomes, on s'est adaptés, et aujourd'hui, eh comme le ciel a changé, hein, c'est un phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes, ça vous dit peut-être quelque chose, et eh bien, il y a une treizième constellation qui s'est glissée dans les autres, qu'on appelle euh, Ophiuchus, ou le serpent. Voilà pourquoi il faut toujours préciser euh, de quel zodiaque on parle. Alors pourquoi en astronomie euh, on ne fait pas des horoscopes, mais pourquoi on utilise encore le zodiaque à notre avis C'est qui donne hein, une si on l'a conservé des... Eh bien parce que c'est la bande des 13 constellations dans lesquelles circulent le Soleil, la Lune et les planètes.
0: Voilà pour cette euh, séance. Mathieu Bellard, vous me disiez tout à l'heure hors micro que le musée de l'air et de l'espace organise aussi des manifestations
3: Oui, cette année, comme l'année dernière, nous organisons la, la nuit des étoiles. Donc c'est la 21e nuit des étoiles, le vendredi 6 et le samedi 7 août. Donc le musée sera ouvert de 22h à 1h du matin. Euh, donc on va faire des observations. Alors évidemment, comme on est ici, dans la région parisienne, il y a pas mal de pollution lumineuse. On va faire quelques observations au télescope, mais bon, très peu. Des observations à l'œil nu pour apprendre à découvrir un petit peu les constellations. Des séances de planétarium consacrées vraiment à la, à la vision du ciel, à hein, voir le ciel que vous verrez, essayer de découvrir les différentes constellations. On fera des visites du hall de l'espace, visites commentées de, de notre hall de l'espace. Et puis on va ouvrir le hall Saint-Exupéry, qui est juste à côté du hall de l'espace, pour faire des visites à la torche. C'est-à-dire que le, le hall sera, sera éteint, sera dans le noir. On se déplacera par petits groupes avec une torche pour voir quelques avions particuliers, puis parler un petit peu aussi de la navigation, la navigation astronomique. Voilà, et ceci, tout ceci est évidemment gratuit, vous pouvez venir à, à partir de 22h, le vendredi 6 août et le samedi 7 août au, au Musée de l'Air et de l'Espace.
0: Toujours dans les manifestations, il y a aussi des expositions
3: Oui, euh, nous expo euh, exposons dans le Hall de l'Espace, euh, l'exposition Cosmos de, de l'Observatoire de, de Paris qui est consacrée en fait à la découverte du, de l'univers à, à grande échelle, puisque avec les, tous les instruments, à la fois les ordinateurs qui permettent de simuler, mais aussi les télescopes qui nous ont permis de voir toujours de plus en plus loin, bien, au bout d'un moment on a pu commencer à voir un petit peu à quoi ressemblait notre univers en entier. Et voilà, donc Tout au long du, du, du rez-de-chaussée du, du Hall de l'espace, on découvre un petit peu euh, différents éléments qui ont permis de voir un petit peu ce qui est à l'intérieur de notre galaxie, mais après d'aller au-delà, de voir comment les autres galaxies étaient positionnées et finalement à quoi pouvait ressembler notre univers, notre univers en entier. Donc entre des petits, des petits films, des petits éléments aussi didactiques, hein, vous pouvez voir à quelle distance euh, la lumière qui vous parvient d'une étoile le jour où vous êtes né. Puisque, ben, on est né il y a quelques dizaines d'années, ben, la lumière qui nous parvient des étoiles, elle met des années pour nous parvenir. Donc ben, si vous avez 30 ans, il y a 30 ans, il y a une, une étoile qui nous a envoyé de la lumière et on la, on la reçoit juste à ce moment-là, donc vous pouvez savoir... Quelle était cette étoile-là Vous avez une grande fresque aussi qui représente la naissance de l'univers, de, de ses tout débuts, du, du Big Bang jusqu'à maintenant. Des petits films, des petites animations qui vous permettent de découvrir à quoi ressemble voilà, notre univers à l'entier. C'est jusqu'au mois de septembre dans le Hall de l'espace.
0: On arrive au terme de cette euh, émission, malheureusement. Euh, je serais bien resté plus longtemps, on est bon, on le retourne. Donc, euh, pour conclure,
1: Pierre-François Mouriot, le mot de la fin. Bah écoutez, euh, en 99, quand je suis arrivé au Musée de l'Air euh, et de l'Espace, le, le directeur du, du musée à l'époque, euh, le général Sifre euh, avait, avait ce slogan le Musée de l'Air et de l'Espace, un musée si grand qu'il faut y revenir souvent. Donc euh, vous dites que vous n'avez pas le temps de tout voir, bah, je vous invite à revenir. Non, ce que, que j'aurais tendance à dire, c'est que bah, il manquait cet espace enfant euh, dans, dans ce musée, qui est un des plus euh, grands et des plus beaux du monde. Il y a d'autres euh, musées euh, un, un peu partout, euh, très, très impressionnants, mais sur la, sur la partie, j'ai pas insisté dessus, mais sur la partie euh, avant euh, avant 1918, euh, la collection est, est vraiment unique au monde. Euh, je vous dis, il y a plus de 200 appareils, il y a un hall de l'espace euh, qui est, qui est, qui est très, très intéressant, très conséquent, on a deux concordes, enfin voilà, il y a, il y a des maquettes arianes, et il y a aujourd'hui maintenant cet espace enfant euh, qui permet euh, maintenant au musée d'accueillir un peu tous les publics, euh, les scolaires euh, pendant la semaine, et puis le mercredi et le week-end, euh, le grand public, les familles, et donc euh, voilà, le musée est vraiment accessible aujourd'hui à partir de 6 ans et tout le monde y trouve son compte et tout le monde y passe un bon moment et tout le monde peut revenir souvent. Monsieur Bellard, le mot de la fin
3: Alors si vous venez au musée de l'air et de l'espace, il y a peut-être une chance que vous utilisiez votre GPS pour trouver le musée, pour trouver l'autoroute à 1 et la, la sortie. Ça c'est l'instrumentation moderne de, de maintenant et ses satellites, donc... De la constellation GPS qui tourne autour de la Terre mais à l'époque c'était pas comme ça donc je vous invite à venir dans le planétarium où nous avons une petite exposition quelques instruments de navigation de l'époque, de navigation astronomique, des sextants, des sextants d'aviation et d'ailleurs monter à l'intérieur du 747 du musée parce que le 747 est un avion moderne donc a priori on se dit qu'on ne navigue pas avec les étoiles, ben c'est pas vrai, si vous montez à l'étage juste avant le poste de pilotage, vous avez un petit trou dans l'avion qui permettait de faire passer un sextant périscopique et éventuellement de pouvoir viser les étoiles pour naviguer avec cet avion qui vole quand même toujours de nos jours.
0: Merci beaucoup pour cette anecdote
1: croustillante. On rappelle l'adresse, les horaires d'ouverture alors le musée de l'air et l'espace se, se situe donc sur l'aéroport de Paris-le-Bourget euh, à quelques encablures du RER-le-Bourget euh, il est accessible en, en bus, le bus 152 depuis la porte de la Villette, le bus 350 depuis la gare du Nord ou la gare de l'Est, euh, il est ouvert tous les jours sauf le lundi à partir de 10 h jusqu'à 18 h euh, en été et puis en hiver du mois d'octobre au mois de au mois de mai il est, il est ouvert jusqu'à 17 heures. Euh, l'accès aux collections euh, permanentes euh, est gratuit pour tous euh, voilà, après, il y a des suppléments pour, euh, pour certaines animations, pour le planétarium, pour la visite de certains avions. Euh, le, le Dakota, le Super Frelon, euh, les Concordes, le 747. Euh, et puis Planète Pilote euh, qui vient d'ouvrir, lui aussi, euh, c'est une animation payante. C'est des séances toutes les heures et demie, à partir de 10h30, euh, une séance d'une heure et quart, qui coûte 6 euros par personne. Et vous avez un site internet Alors évidemment, toutes ces informations vous pourrez les retrouver sur le www musée sans accent r espace tout en minuscule tout accroché.fr. .fr Monsieur Pierre-François Mouriot, merci beaucoup. Bah merci Franck, à, à, à bientôt et pas dans 5 ans. <rire>
0: oui, 4 ans, 4 ans. C'était en septembre 2006 la première fois. Merci à Mathieu Bellard également pour euh, nous avoir consacré un peu de son temps et pour ses descriptions passionnantes et sa participation à cette émission à Toi les étoiles. Merci à toute l'équipe du Musée de l'air et de l'espace pour sa disponibilité et son accueil chaleureux you <laughs> Ainsi se termine cette émission à Toile les étoiles J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, vous retrouvez le journal de Radio France Internationale, suivi à 19h13 du Mag Music avec Toff. À 20h, ce sera Patrick Molis pour Country et Souvenirs. Et puis ensuite, de minuit à 6h du matin, antenne ouverte avec Logus, la controverse. Demain à 6h13, c'est Roberto Milesi qui vous réveille en musique et quant à moi je vous retrouve à 7 heures pour la matinale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui n'y sont pas. Et rendez-vous le troisième mercredi du mois d'août pour la prochaine émission d'A et les étoiles. Ce sera le mercredi 18 août 2010. Alors vous le savez, au mois d'août, c'est pas toujours facile de trouver des invités disponibles parce que c'est les vacances. Donc euh, si je n'ai trouvé personne, eh bien ce sera la rediffusion d'une émission qui a lieu à un autre été et puis euh, sinon eh rendez-vous le mercredi 15 septembre pour euh, la dernière émission de la formule de l'été bonne soirée et à demain 7h, ciao bye bye